0: Benvenute e benvenuti. Siete su Tante Care Cose, quel podcast che vi racconta solo buone notizie. Come saprete durante la settimana cerco per voi idee, persone, progetti, storie positive da cui trarre ispirazione per migliorare la propria vita e quella degli altri. Come sempre al microfono ci sono io, Luca Salici. Nella pagina del podcast ha le modalità per entrare in contatto con me. Cercatemi su tutti i social. Su Facebook in particolare trovate la pagina di Tante Care Cose per non perdere più una puntata. E il gruppo Tante Care Cose per partecipare attivamente alla costruzione dell'episodio, segnalando le vostre storie le persone interessanti da intervistare, le buone pratiche che conoscete e che vi piacerebbe raccontarsi. Ora è il momento di iniziare la puntata. Sono stato molto colpito da questo articolo di Giusef Fasano sul Corriere.it, Racconta la musicoterapia dal vivo e inizia così. C'è medicina che si diffonde nell'aria, addomestica l'ansia, tiene a bada il respiro. Il suo principio attivo è fatto di note e all'ospedale Sant'Orsola di Bologna la somministrano già da un po'. Al reparto di pneumologia e terapia intensiva e respiratoria di tanto in tanto capita che i pazienti sentano il suono di un violino o di un'arpa. Nessuno schiaccia play. No, nel reparto che il professor Stefano Nava dirige da nove anni, i musicisti suonano esclusivamente dal vivo e sono tutti medici o studenti di medicina. Qualcuno ha frequentato il conservatorio, altri sono autodidatti. Ma sentiamo appunto il dottor Stefano Nava intervistato da Giusefasano.
1: Professor Stefano Nava adesso ci spiega come mai le è venuto in mente questo connubio ospedale, terapia intensiva, musica, tutto quanto La musica penso sia parte della vita, Eh, la vita è è un soffio ho sempre pensato che la musica dovesse entrare negli ospedali ho avuto la chance insegnando medicina e chirurgia agli studenti del terzo anno di conoscere una ragazza, una violinista e decisi di invitarla qua, fare un giro nella nostra terapia intensiva e chiederle se fosse interessata a suonare per i nostri pazienti da lì c'è stato un passaparola attraverso i miei colleghi uno dei miei colleghi eh, suona il violino e poi una serie di altri studenti di medicina l'idea è quella di andare più vicini ai nostri pazienti io so che lei ha eseguito durante questi concerti dei test e ci sono dei risultati. Abbiamo così studiato lo stress del paziente eh, in termini di frequenza respiratoria, di mancanza di fiato, quindi di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, pre-concerto e post-concerto questi brevi concerti di 10 minuti abbiamo visto un effetto acuto di questo il paziente si rilassa migliora i suoi parametri vitali e questo può fare pensare che la, la musicoterapia dal vivo perché esistono studi Musico, di musicoterapia però di musica registrata possa avere un impatto veramente forte forse anche nel risultato finale dei nostri sforzi e ovviamente degli sforzi del paziente per uscire dal tunnel della malattia Un messaggio per il futuro diciamo così, dei reparti dove ci sono pazienti lungo degenio? Beh, Io ci credo molto, al di là della lungodegenza, parlo dei malati più critici, abbatto un po' i muri di un ospedale e lo avvicini più a quella che è la vita reale. E Come diceva Pecci Adam, se curiamo una malattia eh, possiamo vincere o perdere, se curiamo la malattia e soprattutto la persona vinciamo sempre. Suonare in un reparto, soprattutto nei malati più gravi, possa come dire rompere un po' anche la barriera che c'è sempre fra medico e paziente.
0: La signora Adelaide, 76 anni, l'altro giorno ha visto suo figlio Silvano sorridere e battere le mani quando Valentina Ceccarelli, studentessa al quarto anno di medicina, ha intonato con la sua arpa celtica la nina nanna di Brahms. Non succedeva da tanto tempo che Silvano si mostrasse così contento. Lui, classe 1984, è alle prese con una malattia devastante che colpisce gli organi dell'apparato respiratorio. C'è uno studio preliminare eseguito su un paziente zero che è stato accettato da una rivista scientifica a proposito di questo progetto. Presto sarà pubblicato, il professor Nava di tutto questo va molto fiero. La terapia intensiva polmonare diretta dal professore sembra una grande navicella spaziale, racconta Giusy. Gli infermieri e i medici si danno un grande da fare eh, passando 10, 100, 1000 volte davanti ai grandi oblò piazzati sia a destra sia a sinistra del corridoio. Dietro ognuno di quei vetri c'è una vita sospesa, una condizione clinica grave, qualcuno che spesso lotta per sopravvivere. Se il Ivano dice che una volta, quando stava bene, la musica era in tutte le sue giornate. Averla ritrovata in un posto così, dal vivo, è un po' come tornare indietro, in direzione della vita. Da Villa dei Mafiosi a Casa di Tutti, nella Billonna confiscata ai Casa Monica, si inaugura la casa dell'Associazione Nazionale Genitori e Soggetti Autistici, ANSA. Uno spazio aperto al territorio, un luogo accogliente dove tutti possono sentirsi a casa e non ospiti. Laboratorio di cucina, ceramica, arte e informatica, un centro di ascolto per le famiglie, la collaborazione con il Bambin Gesù e l'Università Itor Vergata. Ci racconta questa storia, Tony Mira, sull'avvenire. È la prima volta che un immobile confiscato ai Casa Monica giunge al riutilizzo sociale. Era in discrete condizioni ma c'è stato comunque bisogno di molto lavoro per renderla adatta alle attività previste. Così come ha ricordato la presidente Stefania Stellino dell'Anxa, ogni domenica il cantiere della casa è stato aperto alla solidarietà genitori, volontari liberi, altre associazioni, gli scout, i ragazzi del progetto DAIE, dei giovani detenuti, ognuno ha avuto la loro parte. Ascoltiamo il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in un lancio della, dell'agenzia DN Cronos. Ridare alle persone i beni confiscati alla mafia, ai quartieri, eh, per fare e creare luoghi di aggregazione. In pochi anni sono più di 50 e qui alla Romanina dopo questo parco dove c'era una villa che abbiamo abbattuto ora un'associazione di familiari straordinaria che ne farà un centro eh, di formazione questo è il modo di cambiare le cose, eh, non con le chiacchiere, gli slogan e le polemiche e sono orgoglioso di aver con tante associazioni realizzato tanti progetti spero che questo aiuti a capire a tutti che le cose possono cambiare Proprio di fronte alla villa alcuni bambini giocano nel Parco della legalità, inaugurato il 22 maggio 2019. Qui sorgeva la villa di ben mille metri quadri di Giuseppe Casamonica, Casa Monica. Abusiva, era stata sgomberata nel 2013 ma poi vandalizzata. A novembre 2018 è stata abbattuta realizzando il parco. Davvero questo territorio non è più Cosa Loro. Quello che avete sentito è un estratto da un tributo a Michael Jackson eseguito dal chitarrista Paolo Schianchi sì avete capito bene solo un chitarrista Paolo quarantenne compositore di Parma si parla molto della sua storia in questi giorni perché il virtuoso della chitarra che si è trasferito nel 2016 negli Stati Uniti per un visto speciale che si chiama EB1 un visto a vita riconosciuto da artisti che hanno dimostrato abilità straordinarie insomma questo eh, chitarrista ha bisogno di un sostegno dopo un incidente nel 2011 Schianchi ha inventato una chitarra a 49 corde quella che avete sentito prima Il musicista è anche fondatore dell'organizzazione no profit di Innovatory of Music, un progetto internazionale creato per aiutare i giovani musicisti di talento a dare la loro opportunità di esibirsi all'estero. Lo scorso anno Paolo purtroppo ha subito negli Stati Uniti un grave infortunio alla spalla dopo un incidente con lo scooter. Da quel momento non ha potuto più esibirsi e tutti i concerti sono stati annullati. Ora ha bisogno di aiuto per tornare a suonare. Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le cure mediche non coperte dall'assicurazione e sopperire alla momentanea perdita di lavoro. Noi intanto gli facciamo un grande in bocca al lupo e gli auguri per una pronta guarigione. Come trattare i capelli ricci? Che trucchi usare per le donne con una carnagione scura, ma soprattutto come costruire una professione stimolando l'autoimprenditoria? A Bologna è nato il laboratorio La Bellezza, ehm, che prevede un percorso di formazione e valorizzazione delle competenze per donne migranti nel settore dell'estetica e della parruccheria. E il progetto è stato raccontato su redattore sociale da Alice Facchini. Racconta Azeb Luca Trombetta, che è la curatrice del progetto La Bellezza. Che la bellezza, appunto, è un territorio che unisce dall'Africa subsahariana, dove le donne spesso lavorano con parrucchiere facendo treccine ed extension passando per il Maghreb fino all'India e al Bangladesh, dove vi è una grande attenzione per il trucco e la cura dei capelli. Il progetto è organizzato da Arci Solidarietà Bologna, finanziato dalla Fondazione del Monte, coinvolgerà per un anno nove donne emigranti Si comincia con quattro giornate pratiche di workshop da febbraio a maggio, seguite da un tirocino retribuito di tre mesi e da tre incontri di valutazione sulle competenze trasversali e le soft skills acquisite. L'obiettivo è quello di valorizzare le competenze specifiche che queste donne hanno acquisito in tanti anni di lavoro. Spesso il settore dell'estetica è considerato frivolo e poco importante, mentre è... Giusto capire che l'integrazione passa anche da qui, se nei negozi non si trovano fondotinta per le donne nere, anche questa è una piccola discriminazione. La vera integrazione avverrà solo quando tutte le donne si sentiranno riconosciute nella propria bellezza, libere di indossare il velo, di portare le parrucchie o le ciglia tinte, senza essere giudicate. Ognuna deve sentirsi libera di essere ciò che vuole. Coltivatori di emozioni.com è la prima piattaforma di social farming volta a promuovere la salvaguardia del patrimonio agricolo nazionale attraverso un modello che permetta di adottare a distanza coltivatori custodi di antiche tradizioni agricole. È un progetto che racconta Cristina Diana Bargu di Italia che cambia. Il cui obiettivo è quello di eh, creare una rete sostenibile per recuperare zone a rischio di abbandono e rilanciare le tradizioni contadine in via di estinzione, riattivando le microeconomie locali e valorizzando le realtà rurali. Attualmente i produttori che collaborano con il coltivatore di emozioni sono presenti in 13 regioni italiane. Si passa dal riso Carnaroli della Lomellina nel Pavese al Farro della Garfagnana per poi scendere al peperone di Pontecorvo DOP di Perfrosinone e ai grani antichi siciliani come il Timilia, il Senatore Cappelli, il Mallorca e il Perciasacchi. Tradizione agroalimentare dunque ma non solo. Chi volesse sostenere il progetto è invitato ad adottare una piccola realtà agricola, acquistandone i prodotti o donando delle ore di lavoro». Le imprese che per finalità sociale o di sostenibilità vogliono collaborare con i coltivatori di emozioni possono attivarsi insieme a loro per sostenere una causa territoriale dai risvolti ambientali. Dunque a sostegno della biodiversità e favorendo l'occupazione, il recupero del territorio e contrastando lo spopolamento dei borghi. Siamo in chiusura dell'episodio. Potete riascoltare le puntate precedenti e le interviste di tante care cose. Potete trovare tutto su Spreaker, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Alexa di Amazon. Se vi è piaciuta questa puntata condividetela, spammatela, whatsappatela. Insomma, invitate tutti ad ascoltare il programma. Grazie ancora a voi, a presto e tante care cose.